0: Здравствуйте, дорогие друзья. 9 часов утра, 15 августа 2022 года на канале Аспекты Башкортостан. Первый утренний эфир наступившей трудовой недели, с чем вас и поздравляю. И напоминаю, что трансляции наши ведутся в YouTube, в Одноклассниках и во Вконтакте. Ваши сообщения в виде реплик, комментариев, вопросов я жду в чате YouTube-трансляции, если вы это делаете, конечно, в режиме прямого эфира и смотрите нас прямо сейчас. Также лайки приветствуются, материальная поддержка не возбраняется. Для этого сервис Boosty реализован, скажем так, под ключ, и ссылку на этот самый сервис вы найдете в описаниях ко всем нашим трансляциям. Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Меня зовут Руслан Валиев. И сегодня мы для начала поговорим о том, что произошло в последние дни на основе публикации республиканской прессы. Мы послушаем небольшой аудиофрагмент программы «Аспекты ЖКХ», которую мы провели в пятницу с нашим коллегой и партнером Вадимом Беляковым. Провели мы этот эфир после дам круглого стола или рабочего совещания «СПЧ». По теме ОДН, общедомовых нужд, платежей, точнее, за них, которые могут резко измениться с сентября. Что нужно делать для того, чтобы все-таки не оказаться, как, скажем так, как бараны перед новыми воротами, да, для того, чтобы не испытать шок от резких повышений этих самых сумм, вот как раз-таки об этом мы и говорили. Так что во фрагменте послушаем. Вот Также мы гостю ждем в нашей утренней программе. По видеосвязи к нам должна присоединиться директор автономной некоммерческой организации «Наследие», жительница села Урняк, что находится рядом с Шиханом Куштау, Рузином Мухамеджанова. Сегодня 15 августа, как я уже сказал выше, и это годовщина, да, двухлетняя годовщина начала самых главных событий на Шахане Куштау. Я думаю, что все прекрасно помнят, с чего все начиналось. Именно 15 числа защитникам, несмотря на упорное сопротивление, не удалось. Удержать позиции. Но, как мы знаем, что на следующий день ситуация перевернулась, но это уже было на следующий день. Так или иначе, чем сейчас живут защитники, как минимум часть из них, как они планируют мероприятие к годовщине этих событий? А я напомню, что представители наследия и их единомышленники все-таки запланировали на 20 число. То есть эти события еще впереди, и можно будет присоединиться. Хотя надо сказать, что есть и другая точка зрения, что как бы, это, ну, скажем так... Не единственные защитники, и у других есть некое право на то, чтобы альтернативные вещи проводить. Я на этот счет высказывался еще в пятницу, повторяться не буду. В общем, обсудим это все в середине часа с Рузиной Вот. А пока давайте уже переходить к содержательной части, то есть к обзору республиканской прессы. Должен начать с самой резонансной и печальной новости. Она печально и сама по себе с точки зрения того, что погибла молодая женщина 32 лет. Но на самом деле, конечно, эта история, она еще и печальна тем, что в очередной раз подтверждает и обнажает одну из неприглядных сторон нашей жизни. Ну, сошлюсь на пруфы. Да? В убийстве по части первой статьи, 105 УК. Чиновницы из Белорецкого района Башкирии Дины Махьяновой обвиняют ее бывшего мужа. Сейчас на мужчину возбуждено уголовное дело, он задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. И вот в чем здесь, как говорится, важность этой истории. Для того, чтобы проиллюстрировать, я прочитаю пост из соцсети ВКонтакте главы администрации Белорецкого района Андрея Иванюты. Похоронили светлую, добрую, улыбчивую девушку, прекрасного специалиста своего дела. Ее уважали и любили все вокруг. У нее осталось двое сыновей, шести, шестнадцати, тринадцати, прошу прощения, лет. 23 августа Дине исполнилось бы 32 года. С ноября прошлого года она работала в нашей команде начальником отдела администрации, руководила сельскохозяйственным направлением. Для нее это была не просто работа, она вкладывала в развитие сельского хозяйства всю душу. Очень любила Белорецкий район, мечтала вывести его на передовые позиции в республике. У Дины было много идей, некоторые из них всего за несколько месяцев она успела претворить в жизнь. Это создание новых сельскохозяйственных кооперативов, помощь фермерам, вовлечение в оборот заброшенных полей и многое другое. Дина родилась в Белорецке, окончила наш э, филиал МГТУ имени Носова, получила диплом прокатчика. 18 лет вышла замуж, немного работала менеджером в продажном по продажам в частных компаниях с 15 по 19 год управляла фермой своего мужа. В 19 году она приходила в администрацию на один из первых предпринимательских часов, представляла проект развития фермерского хозяйства и запомнилась всем умной, целеустремленной, уверенной в себе девушкой. В 2020 году поступила в Башкирский государственный аграрный университет. С января 20 по ноябрь 2021 года Дина работала бухгалтером в одном из сельхоз потребительских кооперативов, а в ноябре 2021 года устроилась к нам в районную администрацию. Последние несколько месяцев Дина с детьми жили у родителей. С мужем они в разводе. Бывший муж подкараулил ее возле дома родителей и нанес 14 ножевых ранений. Она умерла на глазах подруг. Убийца задержан. Как говорят знакомые Дины, он жестоко избивал ее много лет. Угрожал смертельной расправой. Она неоднократно обращалась в полицию, но это не помогло предотвратить убийство. Дина мечтала уехать с детьми в другой город, купила в ипотеку квартиру. <как> Приношу искренние глубокие соболезнования родным и близким Дины. Это огромная боль и утрата для нас, для всего Белорецкого района. Очень важную вещь а, отмечает глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта, и а, вот вся печаль, скажем, в этом а, предложении. Она неоднократно обращалась в полицию, но это не помогло предотвратить убийство. Вот я не побоюсь, наверное, сказать, что, наверное, никто и не пытался предотвратить это убийство, поскольку, судя по всему, этот самый бывший супруг без проблем, скажем так, имел доступ к этой женщине для того, чтобы угрожать, скажем так, и всячески физически на нее воздействовать, как и в этот самый роковой день это все и случилось». У нас нет правовых механизмов для того, чтобы как-то защищать людей, и не скажу только женщин, да, вот в принципе, людей в такой ситуации. Все почему? Потому что у нас, видите ли, скрепы, да, которые сами все должны улаживать. И именно поэтому наши многоуважаемые депутаты всячески отказываются, скажем так, запустить в действие вот все правовые механизмы, которые уже работают в цивилизованных странах и как раз-таки подобных ситуаций позволяют избежать. Бытовое насилие – это то, что, к сожалению, у нас считается нормальным, приемлемым и даже необходимым порой, вместо того, чтобы являться уголовно наказуемым и публично презираемым, скажем так, действием. Сколько еще таких случаев должно произойти, остается лишь догадываться. Но всякий раз, когда это происходит, как бы репу, извините меня, очешут чиновники, говорят, что это все печально и плохо, убийца должен быть наказан. И да, эти убийцы наказываются, казалось бы. Кстати, не всегда сурово. Но история повторяется. Все почему? Потому что нет никакой профилактики. Ой... Ну что ж, я все-таки дальше двигаюсь. Я думаю, что об этой истории мы еще будем много слышать, как минимум с точки зрения того, как будет развиваться следствие и, в конце концов, судебный процесс. Так, ну раз уж пруфы мы почитали... А, ну еще, наверное, я должен отсюда взять одну публикацию. Это экспресс-интервью, освобожденной в минувшую пятницу активистки Рамели Саитовой. Ну, надо сказать, что она внесена в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, несмотря на то, что даже она уже отбыла свой срок по отдельно взятым эпизодам, вот это вот признание журналисты вынуждены отмечать под звездочкой. В интервью в первые минуты после освобождения записанное у ворот колонии-поселения пишут пруфы. Любопытный момент. Вместо того, чтобы освободиться в 11 утра, как это принято и как это ожидали многие, выпустили Саитова в 6.30, и, как предполагают сами участники этого процесса, данное произошло для того, чтобы избежать лишней огласки, видимо, да, и излишнего скопления людей. Но при этом все равно встречающих было достаточно, хотя сын, с которым в результате Саитова и планировала покинуть место событий, он прибыл все-таки попозже к 11 утра. Обо всем об этом и о том, каковы условия содержания не только, собственно, Саитовой, а в принципе заключенных, здесь в деталях рассказывается. Довольно любопытно, кстати говоря. Саитова рассуждает на тему того, что очень много людей фактически невиновных, ну или почти невиновных, или как минимум невиновных настолько, чтобы находиться в тюрьме, были рядом с ней. Каковы условия содержания с точки зрения сна, там, пищи, отдыха, быта и так далее – все это важная очень информация, и в очередной раз она, конечно, подтверждает, что вот в этом направлении у нас ну, прогресс, скажем так, остановился, что ли, да, где-то там на уровне, ну, пусть не середины 20 века, а может быть где-то на уровне 70-х годов, а по отдельным эпизодам можно даже и говорить, что мы где-то вообще в средние века окунаемся по некоторым нравам, скажем, и обычаям, которые царят в подобных условиях. Поэтому, если вам интересно и вы хотите более детально ознакомиться, почитайте. «Это ежеминутное насилие», цитата Саитовой, которая вынесена в заголовок данного интервью. И при том, что она находилась в общей сложности в заключении не так долго, хотя половина, получается, как минимум всего этого срока, даже больше, она провела в СИЗО, а в СИЗО еще хуже условия, как она именно утверждает в этом самом материале. Медиакурсеть обнадеживает нас с вами, ну не знаю, может быть кого-то обнадеживает, а для кого-то это просто рядовая информация о том, что авиарейсы из Уфы в Баку и Ереван могут увеличить, ну не обещают, но могут. Разрешение на дополнительные рейсы получили две авиакомпании, дополнительно получается Red Wings. Значит, может теперь летать из Уфы в Баку и Ереван. Также в столице Азербайджана и Армении будут отправляться 4 рейса в неделю от Red Wings. Вау. Помимо этого, разрешение на дополнительные рейсы в Ереван получила авиакомпания UTIR. Они будут увеличены с 3 до 7 раз в неделю. Ранее сообщалось, что Red Wings получили разрешение на запуск авиарейса Уфа Актау. Ну, кстати говоря, что они успешно и сделали. Актау – это город на западе Казахстана, на побережье Каспийского моря. Курорт новоиспеченный, куда предлагаются туры, ну, скажем так, по очень приличным ценам. Опять же, все в тренде нынешнего сезона. Дешевых туров, горящих, тем более, найти куда бы то ни было невозможно. Так. Напоминаю о том, что трансляции наши продолжаются, а вы ставьте лайки и пишите комментарии. Те, кто желает нам доброго утра, в частности, Руслан, вам того же желаю. Так, по поводу Стрелкова-Гиркина тут нам пишет Ренат, но это не совсем наша тема, поэтому мы двигаемся дальше. В Уфе задержана очередная активистка с антивоенным плакатом, сообщил коммерсант на днях. 30-летняя Уфимка Эльмира Рахматулина, которая вышла на пикет с антивоенным плакатом, была задержана. Надпись гласила «Им мир, нам свободу слова», а также флаг соседнего государства. Пикет проходил напротив здания администрации Уфы, рассказал адвокат задержанный Айдар Хызыров. Рахматулину в итоге доставили в отдел полиции номер 6. В июле ее уже задерживали за аналогичный пикет. Тогда она держала плакат, в котором призывала освободить из-под стражи оппозиционного политика Илью Яшина. Тогда ее отпустили без составления протокола. Так, в отношении полицейского, тем временем, который сбил ребенка в Нагаево, возбудили уголовное дело, сообщает тот же коммерсант. Следком начал дело по части 2 статьи 264 Кодекса уголовного. Это нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. А, значит... В отношении 37-летнего полицейского это дело возбуждено, он сбил 15-летнего подростка в поселке Нагаева под Ухой и скрылся с места с ДТП. Значит, авария произошла вечером 7 августа. Подросток шел по обочине, когда на него наехала «Шевроле Нива» под управлением пьяного сотрудника МВД. Пострадавший получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в Уфимскую горбольницу «17». В пресс-службе регионального МВД коммерсанту сообщили, что подозреваемый в момент ДТП находился в отпуске и был за рулем собственной машины, а не служебной. Проводится служебная проверка, по результатам которой он будет уволен из органов МВД по отрицательным основаниям. Известно, что виновник ДТП является сотрудником отдела полиции номер 7 МВД по УФЕ. Его имя и должность не раскрываются. Меру пресечения подозреваемому изберут по результатам проведенных следственных действий. То есть до сих пор меру пресечения не выбрали, получается. А прошло уже сколько? Неделя, да? С небольшим. И что-то подсказывает, что мера пресечения в данном случае окажется не очень суровой. Ну, наверное, здесь нельзя быть кровожадными, требовать в отношении него, да, более сурового подхода, чем в отношении других людей, которых мы призываем все-таки до суда держать не в СИЗО, а под домашним арестом, например. Тем временем в школе Стерлитамака отрицают нехватку учебников. Ис история началась с любопытного эпизода, когда Ксения Собчак, известная блогерша и журналистка, в своем телеграм-канале опубликовала скриншот из родительского чата шестого класса. Одной из школ Стерлитамака, в котором классный руководитель сообщает, что не хватает всех учебников и просит родителей поискать нужные учебники от старших своих детей. А пока в качестве учебников якобы будут использоваться их PDF-версии. Об этом на сайте aspectmedia.ru. В результате значит, история, видимо, начала как бы, давать свои плоды, и директор школы номер 23 Стерли Тамака Оксана Самойлова прокомментировала этот момент. И УФА-1 приводит соответствующие слова, где женщина утверждает, что учебники имеются, их совсем скоро в школу привезут, а виноват в предоставлении неверной информации якобы классный руководитель. Вон как, нашли крайнюю, да? Значит, школа наша своевременно заключила договоры на учебники для шестого класса. В настоящее время они поступают в школу. Классный руководитель допустила ошибку, назвав электронную форму учебника PDF-форматом. Ну, слушайте, электронная форма учебника, точнее, PDF-формат, он и есть электронная же форма, нет? Если его не распечатать на листах бумаги, но распечатать на формате А4 учебник, это тоже так себе вариант для учебы. Что-то здесь явно нечисто, и уж э, крайне то, что оказывается классная руководительница, то, тоже неспроста. К сожалению, у нас так принято, и именно поэтому э, не то, что классные руководители, да все там во всех школах, включая заместители директора, вот ходят, поджав хвост и э, не имея возможности хоть как-то высказать свое мнение и потребовать реализации прав учеников на качественное образование, а своих прав, там, я не знаю, на более-менее, не знаю, независимую, что ли, какую-то политику, в том числе в ходе выборов, кстати говоря, это происходит с учителями. И всякий раз мы об этом вспоминаем, когда говорим про то, что учителя где-то вроде как бы их жалко, их да и хочется, чтобы их права были реализованы гораздо больше, чем они реализуются сейчас. Но с другой стороны, вот они как бы сами, что ли, провоцируют такое поведение своих руководителей, не пытаясь отстаивать собственных прав, боясь быть уволенными, даже в тех условиях, когда дефицит этих самых педагогов наблюдается, и, в принципе, их никто не увольняет. С другой стороны, мы знаем, что есть меры воздействия не такого радикального характера. Премии лишают, как бы с часами там, как бы ведут манипуляции, и в итоге человек зарабатывает меньше. Понятно, все это есть. Нельзя. Легко сказать, что да, как бы боритесь за свои права, и у вас все будет хорошо, непременно. Есть проблемы, есть с этим сложности. И тут, наверное, отдельно взятого учителя, рядового сотрудника школы винить нельзя. Тут вся система, в общем-то, виновата. Так, одну секунду. Должен ответить. Так, все готово. А мы двигаемся дальше. Um, Вице-спикер башкирского парламента Рустем Ахмадинуров сообщил, что за три месяца удалось трудоустроить треть переселенцев из ДНР и ЛНР, которые у нас оказались в Башкирии. В Уфе прошло первое заседание рабочей группы по оказанию помощи эвакуированным в Башкирии жителям ДНР и ЛНР. К нам приехало порядка 1100 вынужденных переселенцев. Около 700 из них размещены в местах временного содержания, сообщил э, Толкачев, спикер госсобрания. Много детей, поэтому в числе первоочередных задач обеспечить возможность их обучения и воспитания. Буквально две недели остается до начала учебного года. Необходимы учебники, констовары, форма. Все дети должны быть устроены в школы и детсады. По словам Толкачева, непростая задача трудоустройства эвакуированных. Хотя среди приехавших немало квалифицированных кадров с высшим образованием. Зачастую предлагаемые им вакансии оказываются невостребованными из-за отсутствия документов, подтверждающих их образование и квалификацию. Вынужденные переселенцы в республике находятся уже более трех месяцев. За это время удалось трудоустроить около трети, отметил вице-спикер Ахмадинуров. Волонтерами и спонсорами оказывается помощь но она поступает неравномерно, поэтому людям нужна работа. Также впереди начало учебного года, повторил он, эвакуированные приехали из теплых регионов, где нет таких морозов, как у нас. А нужно заранее готовить помещение, я отметил он. На заседании рабочей группы решили закрепить за каждым из пяти пунктов временного размещения кураторов из числа депутатов госсобрания и членов рабочей группы. Куратором в Уфе в «Речные зори» и «Связист» определена Милана Скоробогатова, депутат госсобрания в Стерлитамаке, это санаторий профилакторий «Березка», Владимир Нагорный, в Салавате Вячеслав Рябов, депутат от ЛДПР, в Туймазах Валя Хабасов вот как, значит, член Совета по правам человека, юрист. Все это в подробностях можно прочитать на страницах аспектов медиа.ру на нашем с вами сайте. Так, Дальше двигаемся. В Уфе обещают снести здание Горзеленхоза. Удивительно, да? На улице Галли находится он. Уфа-1 об этом сообщает. Оказывается, проектом планировки и межевания территории квартала, ограниченного улицами Зорги, Галли, Большой Гражданской, вновь проектируемой улицей. Значит, на месте горзеленхоза предусмотрено формирование земельного участка под размещение школы, сообщили в администрации города. Вон как. Новое местоположение горзеленхоза пока не определено, так, так как власти еще ищут землю под него. В настоящее время ведется поиск земельного участка. Нового отметили там. Также неизвестны и сроки начала работ, поскольку, по информации администрации города, проектная документация на строительство здания пока не разрабатывалась. Ну, понятно. Дела еще, видимо, не ближайших дней, а может быть даже и лет, судя по тому, что они собрались. Так, про зеленхоз мы закончили. Еще одна любопытная публикация выходных из УФА-1. Тюремный лагерь, жилой район и промзона. Что сейчас происходит? С Новоалександровкой в Уфе задались вопросом наши коллеги и сделали очередной фоторепортаж. Уфа полна загадочных мест, пишут наши коллеги, но зачастую по современности, в современности они находятся вдали от глаз обычного жителя. Так обстоят дела с поселком Новоалександровка на самой крайней башкирской столице. Когда-то это было живое место, но сейчас оно наполовину заброшено. Значит, поселение на месте Новой Александровки известно давно, однако активное освоение земель началось в период сталинских репрессий пишут коллеги. Некоторые источники указывают, что в 30-х годах территорию присоединили к Уфе, но не для обычных людей. Здесь организовали режимную зону, которую местные знают как «пятый лагерь». Заключенные под охраной строили нефтеперерабатывающие и химические производства. В 40-х годах Новоалександровку использовали для содержания пленных, которые... Также выполняли здесь строительные работы. Сначала мы оттепели в Советском Союзе, здешние режимные объекты закрыли. К 70-м годам район бывшего лагеря превратился в жилой квартал, в котором компактно проживало порядка 40 тысяч человек. Но, однако, дальше, когда начались все-таки процессы, связанные с экологией, стали признавать, что как бы, в сложных экологических условиях людям жить нельзя. Плюс фенольная катастрофа 90-го года. В конце концов, большая часть Новой Александровки была расселена, и дома находились реально в запустении, хотя со временем жизнь туда стала возвращаться в виде офисов, бизнеса и даже проживания. И вот целый ряд фотографий о том, как это все выглядит, довольно любопытны, мне кажется, могут быть для тех, особенно кто в тех краях не бывает в принципе никогда. А у нас в Уфе частенько местные жители за пределы своего района не выбираются годами, а то и всю жизнь. Некоторые утверждают, что у нас есть жители там Черниковки, которые там в центре никогда не были. Для меня, конечно, это кажется удивительным, но, возможно, это правда. Вот, значит, фотогалерея уф 1 была выше. Ну и немножко спортивных новостей со страниц Башинформа, что ли. Салават Юлаев, наш хоккейный клуб, одержал победу на Кубке Республики Башкортостан обыграл Чичеропевецкую Северсталь в третьем заключительном матче претисезонного турнира, который теперь называется Кубок Республики Башкортостана. Когда-то он назывался Кубок Президента Республики Башкортостана. Это было еще при Рахимове и раннем Хамитове. Значит, подробности игры тут указываются. Но почему вообще для меня это стало любопытным? Салават Юлаев Впервые, наверное, в истории, что ли, решил кардинально сменить цвет своей формы, как минимум один из вариантов. И в красном, значит, обмундировании игроки были, судя по фотографиям, что для меня лично явилось удивительным. Возможно, преданные болельщики те, кто следят за новостями, знают причину этого явления. Может быть, это всего лишь временный эксперимент в рамках предсезонного турнира, а в процессе сезона все будет как обычно. Но если не будет, как обычно, то а как же наши устоявшиеся, скажем, явления такие, как зеленые дерби? Тут уже совершенно другая история. Хоккеисты Салават лайва выглядят на снимках, как хоккеисты ЦСКА того же, да, красно-белые, или Спартака, может быть, даже в чем-то. Уж не знаю, чем это продиктовано. Но мы должны с вами сейчас сделать небольшую паузу. Послушаем фрагмент программы «Аспекты ЖКХ», вышедшей в эфир в минувшую пятницу. Вадим Беляков рассказывал о том, как у нас значит, мероприятие с СПЧ прошло по поводу общедомовых нужд и платежей за них. И пытались мы с ним какие-то выводы сделать для того, чтобы все-таки ну, сформулировать что ли задачи, которые дальше нужно решать общественникам, чиновникам и где-то даже гражданам для того, чтобы ближе к Новому году не оказаться в неприятной ситуации, когда придется выплачивать огромные суммы по платежкам за эти самые общедомовые нужды. Давайте послушаем, а после, я надеюсь, вернуться в эфир с гостьей, директором ОНО «Наследие», жительницей села Урняк из Жамбайского района, что находится рядом с Шаханом Куштау, Рузиной Мухамеджановой.
1: Мероприятие. Ну, спасибо, что организовали. Очень хорошо, что как минимум с двумя вопросами мы согласились, и, может быть, там что-то сдвинется. Первый вопрос. Те же самые протечки. Тимофей Анатольевич говорил, что все включено там в нормативы. При том, что я когда задал вопрос, исполняющей обязанности представителей госкомитета, ну как-то он вообще не ответил. Ну причем он вообще всю дорогу сидел, молчал. Понимаешь, когда зачешется, петух плюнет, тогда все побегут. Вот, так, у меня тоже ощущение
0: сплю... возникло, что сейчас у тех, у кого прямая обязанность, они выжидают, а вдруг пронесет. А если пронесет, зачем суетиться? Вот как бы. Ну, если не пронесет, ну тогда как-то отреагируем.
1: Ну, не пронесет-то точно. фу тут фу, я надеюсь, что все будет хорошо, но эта надежда у меня, конечно, умирает, да, потому что я знаю, как это работает. Я вижу на этих мероприятиях, как вот ну, им не хочется. Понимаешь, ну вот пришли, заставили там из подпалки палки, из-под собраться. Ну вот мы там свою отторобанили, да, да, эти полтора часа просидели и пошли дальше. Есть чем сравнивать. То же самое отопление, да, уж будь оно не ладно, а тех проблемах, которые начали решать более-менее год назад, дорожная карта там в министерстве ЖКХ, большой план и все прочее. Я об этом говорил еще в 2018 году, когда, блин, задолго до того, когда мы перестали вот на эту там одну восьмую. И ровно эти вопросы я говорил, пока мы не решим, у нас будет проблема». Все кивали головами, все говорили: да, да, да. В том же СПЧ собирали там вот только-только начинался этот отопительный сезон первый. Я же говорил, что у нас проблемы с площадями, со сверками площадей, когда неправильно считают, и за это жители приплачивают. На том же совещании те же самые представители Минжиха говорили: нет такой проблемы, вы что-то придумываете. А в итоге, когда план по составлению мероприятия провели, оказалось, что 20% Уфы, 20% жилых домов Уфы, оказывается, проблема есть. Одна пятая. За счет вот этих исправлений платежей жителям удалось там меньше заплатить, по-моему, там 35 миллионов рублей, что ли. Но если это для Минжиха не проблема в части жителей, то ну, я не знаю, какого масштаба должны быть проблемы. И вот так вот по зернышку, по зернышку, если все это решать, можно очень много проблем снять изначально. Профилактикой надо заниматься. А вот этого я не вижу. Кто будет отвечать за протечки? Но ну, за тем моментом, на который повлиять жители не смогут, вижу, что да, согласились, хотя попытки были там со стороны администрации, что вроде все отрегламентировано, все зарегулировано, в законодательстве написано. Когда я попросил сказать, где это написано, ну ответа не получил. Претензия да, одна из, к этим протоколам, которые сейчас распространяют, что другие важные для жителей моменты в эти протоколы не включают. Сейчас, я надеюсь, они там какую-то паузу возьмут и подумают, да, как этот момент проработать, когда управляющая компания будет нести ответственность за то, что по ее вине могут быть увеличены суммы за ОДН у жителей. Это первый момент, в который, ну, скажем так, согласились да, и приняли. Несмотря на то, что на самом деле я еще два месяца назад об этом писал в ту же самую администрацию и просил говорю, ребята, я говорю, вот, давайте что-то делать. А в ответ прислали, ваши предложения там, будут учтены, там, в зависимости от того, там хорошие они или плохие. Все, точка. Окей, okay. uh, второй вопрос. Это вот uh, прозрачность понимания у жителям, за что они платят. Да? То есть завтра им начислят вместо 5 рублей там, 25 рублей. Сумма не такая большая, как в части отопления, да? mm -hmm. но она будет непонятна жителям с самого начала. Да? Вопрос корректности и проверки этих платежей со стороны жителей, с ним как минимум тоже согласились, да? потому что сейчас Максим Георгиевич предлагает тоже хорошие разумные вещи. Он говорил, ну окей, okay, это же управляющая компания начисления дел по УДН. Да. Управляющая компания должна жителям обосновать сумму. Согласны? Согласна. А управляющая компания откуда эти цифры, у них нет данных по индивидуальным приборам учета, но ну, потому что мы на прямых договорах, и все эти данные отправляем ресурсникам. Ну, окей, значит, ресурсники дадут эти, эти данные, если управляющая компания попросит. А дадут или нет, я не знаю. А какая-то управляющая компания не попросит. Да, но ну, может, она не клиентаориентирована, и без разницы. Ну, то есть мы опять оставляем пространство для маневра, для разного способа ну, там, ухищрений или невыполнения обязательств для жителей. И вот мне непонятно, почему до сих пор в законодательстве, как минимум это не прописано раз, или как минимум наши а те же самые органы власти не соберут в стороны ресурсники, управляющие компанией и прочее, да, и хотя бы не сделают между собой там некое соглашение. Что 25 числа, например, жители все передали показания, вообще там мой прибор сняли, значит 26-го ресурсник должен управляющей компанией передать эти данные. Не надо ждать запроса, заниматься вот этой там эпистолярным жанром, перепиской, да, и плодить там макулатуру. Передали данные, а 27 числа, например, управляющая компания где-то их вывесила. Мне тоже непонятно, вот в этой части было мнение надзорных органов, да, и жилнадзора и министерства. Ну, то есть они, видимо, снова ждут, да, когда жители массово будут э, обращаться к ним с претензиями, и тогда что-то начнется. Я очень надеюсь, что там от СПЧ будет вот, ну, по результатам некий там, протокол, который будет отправлен да, в эти органы. Очень хочу, чтобы все-таки они сказали, что они будут делать по тем пунктам, про которые мы обсуждали, и с чем они, может быть, согласны. Если не согласны, пусть скажут, да, это не проблема, и давайте не будем здесь да, чесать, потому что не чешется. Но хочется обратной связи, которой пока не видно. Жители, да, выступали, то есть это же тоже, не только я там один, да, опять говорил, действительно, там были комы, которые тоже свои проблемы созвучные, да, с тем, что мы сейчас обсуждаем, они ровно об этом же и говорили. Столкнемся с непониманием и с тем, как мы ну, не знаем, за что, как и будет платить. Хочется этого избежать. Желание от иных инстанций, чтобы мы этого избежали, пока не видно. Такие и хорошие, и не очень результаты этого мероприятия.
0: Ну что ж, это был фрагмент программы «Аспекты ЖКХ» с Вадимом Беляковым, с которым мы в пятницу подводили итоги «Круглого стола». Полная версия найдется у нас во всех соцсетях на сайте аспекты.media.ru, а также в формате аудиоподкастов на площадках Apple подкастов, Google подкастов и далее по списку. Ссылки найдутся в телеграм-канале в закрепленном сообщении. Вот, забегая сразу вперед, проанонсирую, что сегодня в 15 часов в аспектах мнений мы ждем в гости социолога Арсена Нуриджанова, готовьте свои, как говорится, приемники, мобильные устройства, точнее, и свои вопросы. А пока мы будем переходить к нашей второй части и созваниваться с гостей, с которой, к сожалению, не получится у нас устроить видео разговор, хотя планировался. Но хотя бы с помощью телефонной связи я надеюсь поговорить с Рузиной Мухамеджановой, директором автономной некоммерческой организации «Наследие», жительницей села Урняк в Вышимбайском районе, одной из защитниц Куштау, которую сразу хочу поздравить с двухлетней годовщиной событий на Куштау. Рузина, доброе утро. доброе
2: утро. Спасибо огромное. Вас тоже поздравляю
0: Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот два года позади, с чем мы с вами пришли вот к этой дате? Можно ли сказать, что все, что тогда произошло, оно имело исключительно позитивный исход и вот время подтвердило, скажем, да? позитивность этого самого исхода? Или все-таки спустя этот период мы можем сказать, что да, ключевой вопрос вроде как решили, как минимум отложили, но все-таки остаются некие сомнения по поводу будущего?
2: Сомнения, конечно, остаются. Незначительные, но они есть. Несмотря на то, что лицензия отменена, все-таки изменения могут быть... Ну, мы, мы так думаем, что Возможно, могут быть. Может быть новая лицензия. Хотя суд выигран по обмене деятельности в целом на Кушта, Но мало ли что. Потому что, как информация у нас есть такая, из надежных источников, что были запросы и после этого события на то, чтобы все-таки разработать. Поэтому мы стараемся эту тему всегда поддерживать. Она не угасла и, наверное, не угаснет. Конечно, не противостояние, но какая-то совместная работа даже с властями. Мы хотим, чтобы был туризм, рациональный туризм на этих горах, чтобы все-таки выгоднее государству было значит, получать прибыль от туризма, чем от разработки горы. У -у -у. Потому что потеряем все-таки больше, чем заимеем от этого.
3: Угу.
0: Так, ну понятно более-менее, что с Башкирской сотовой компанией как бы взаимодействия особо, наверное, нет и как бы и не должно быть, раз уж они как бы ушли оттуда. Но вот как раз э, власти, э, власти э, муниципальные, районные, э, республиканские, э, насколько открыты что ли, насколько готовы общаться, потому что когда события как бы произошли. Вы входили в координационный совет, ходили там на встречу с Радим Хабировым, но это все как бы продлилось недолго, да, мы помним. Дальше э, власти приз, присвоили статус ООПТ Шихану, и вроде как э, необходимость диалога отпала. Теперь вы говорите, вот э, мы все-таки не сидим сложа руки, хотим развивать туризм. Есть ли хоть какое-то в этом смысле взаимодействие, поддержка, может быть, какая-то, или э, вообще
2: никак? Пока только на словах. И небольшая, конечно, поддержка. Хотим все-таки мосты наводить, потому что без совместной работы ничего не получится. Угу. Пока у нас даже нету ограничителей, указателей особо, так, чтобы где-то там что-то запрещено, деятельность какая-то была. Ну, потому что нарушений много происходит, и приходится нам в частном порядке вылавливать автомобилистов, мотоциклистов, которые в нарушении закона по горе ездят или там другие какие-то происшествия происходят. А
0: как вы с, с ними, я не знаю, взаимодействуете? Увидели вы, предположим, нарушителя, как вот вы, обычные граждане, можете его, я не знаю, оттуда выгнать?
2: Пока только чисто человеческий фактор. Убеждениями рассказываем о том, что нельзя. Но ну, они нам говорят, ну тут же вот ничего не написано, мы mm -hmm. не в курсе. Ну, они правы, с одной стороны. Mm -hmm. Ну, э, как бы по результатам предыдущей работы мне кажется все-таки народ понимает потому что среди них даже есть те кто защищал mm. Но люди недопонимают как бы правила поведения на ОПТ
0: это
2: no. очень плохо конечно информации мало
0: так для этого у нас есть дирекция по ОПТ не обращались ли вы туда вот по поводу хотя бы информационных аншлагов
2: так мы обращались мы говорили на эту тему на круглых столах, а вот приглашали даже вот на эту конференцию, на наш на круглый стол, ну, к сожалению, не было, но надеемся все-таки, что в ближайшем будущем какой-то сдвиг будет.
3: Угу.
2: Но ну, если даже не от них, то тогда мы вынуждены будем это делать, потому что время идет, два года уже, а туризм как бы тут намного расширился, и, ну, в общем, народу много стало это проблемный вопрос.
0: То есть туристов, которые дикарями, да, приезжают, условно да, говоря, с да. палатки, костры, вот это вот все нехорошее, что оставляет следы. Ну,
2: ко костров на горе, слава богу, не делают, ага, но ну, палатки так. и вот вытаптывание
0: это идет. Понятно, ну хорошо, хоть с кострами, да, как-то люди начали понимать. Так, смотрите, есть же еще одна история у нас. В юридической плоскости развивалась тема, связанная с тем, что э, пытались общественники с юристами отменить а, вот эти вот лесные билеты, так скажем, Макарского лесхоза, да, вот эта вот история в судах. Я, Насколько я понимаю, вы тоже участвовали, да, были да. В, в этой группе. Да. Айдар Мулануров и судебное агентство «Баристер» помогали в юридических тонкостях этой истории. Если я правильно понимаю, сейчас идет какой этап? кассации должна быть, так ведь? Да, Верховный
2: суд. И надеемся все-таки, что сдвиг будет, пока мы проигрываем.
0: Ну да, но ну там тоже все так, скажем, качелеобразно, скажем, развивается, да, в ту или иную сторону. Да,
2: прокуратура на нашей стороне.
0: Вот. А известна ли дата, когда это состоится уже касаться Верховном суде? Пока нет. Не назначено. Хорошо. Так, другой момент. Вот то, о чем я тут в пятницу рассуждал в одиночестве, все-таки сейчас хотелось бы с вами обсудить. Я имею в виду процессы, связанные с перетягиванием одеяла, что ли, да, о том, что э, есть некая борьба, причем в публичной плоскости даже, по поводу того, кто же там э, более правильный защитник Куштау, да, и у кого прав больше на то, чтобы заявлять об этом. И это все выливается в то, что даже мероприятия, которые приурочены к той или иной дате, как правило, проходят в разных местах, в разные дни, и это подчеркивается, что если вы, там типа, правильный эколог, защитник Куштау, приходите к нам, нет к нам. Ну вот как-то так это все со стороны выглядит, да. Вот мы знаем, как минимум, про 14 число анонсировали вы, кстати, удалось ли что провести, про 20-е знаем. Вот это все, как вам видится, как вы это можете объяснить?
2: Это вообще детский сад, конечно, очень смешно, потому что в принципе никто из, из, наших, из наших людей не против 20-го. Угу. В принципе, мы даже за. Ну, пускай будет субботник, что ж плохого. Тут, тут мероприятие экологического характера больше, да, ну, плюс масса, там субботник, Пускай проводится. И непонятно, откуда это все начинается. Какие мотивы у этих людей, кто против нас пишет довольно так интенсивно. Есть даже информация, что люди, которые к нам собирались, к ним приезжали говорили не есть. Ну, Но это вообще смешно.
0: Даже так? <с> То есть <с> ну, не угрожали хоть? Просто культурно попросили?
2: <с> да нет, наверное. Наверное, ресурса такого нет, чтобы угрожать.
0: Ага. Так, ну, кстати говоря, в итоге 14 числа удалось ли провести что-то?
2: Да, да. Очень э, хорошее мероприятие прошло, позитивное. Значит, э, доктор химических наук выступал на нашем круглом столе Сафаров. Так. Поднимал вопросы э, загрязнения э, белой, экологии в целом, БСК. Угу. Призывал к тому, чтобы народ все-таки был активным, чтобы боролся за то, что, в какой среде он живет. Участвовали экологи с Москвы. Это руководитель экологической платформы Эковики, довольно известная, которая объединяет экологов России, Калининграда, были экологи, которые только недавно ОПТ, можно сказать, положили начало к созданию ОПТ. Карина Горбачева наша, uh
3: -huh. значит,
2: активный защитник охраны, Куштал, в частности, член экологического совета при общественной палате. Общем, по техническим причинам, из-за того, что мы за несколько дней перенесли мероприятия с некоторыми, вот, не получилось все-таки выйти на связь. Uh -huh.
3: Довольно
2: сложно было. Но в целом прошло хорошо. Значит,
0: То есть без, без хорош... инцидентов никто провокации не устраивал, все тихо, спокойно? Нет,
2: нет. нет. мы даже решили, что по в происшествии стола мы сделаем резолюцию, объединившись с защитниками других вот регионов, и вынесем какие-то изменения, которые бы положительно повлияли на работу, опыты. Потому что сейчас такая тенденция идет, что туризм увеличивается, и поток туристический. Угу. И, конечно же, деградация особо охранять природных территорий, и некоторые законы, положения, они очень так, как бы двоякие.
0: Угу. Ну да. Вопрос тем временем поступил к нам в YouTube-трансляции. Вера спрашивает, а правда ли, что Хабиров подарил грант на проведение праздника 14 августа 2022 года?
2: Вот бы было бы хорошо, если бы так было. Пока ни копейки от государства у нас не было. Мы все своими силами у нас благотворительность, у нас помогают наши участники, помогают э, люди э, супы, сости, томака, с упытости, сомака, с слава богу, есть
3: неравнодушные.
0: Знаете, вот в этом смысле для меня как бы не новость, то, что есть э, вот это мнение в определенной части общественности о том, что вот у вас якобы некое там взаимоотношение и финансирование. Вот как вы думаете, с чем это связано? Почему э, вот эти вещи э, муссируются?
2: А, я думаю, просто хотят как-то, наверное, чтобы не было доверия к нам. Ага. Другому, ну, другого варианта нету, Потому что это началось, как только вот кабинет Курсал произошла, вот в те дни все и началось. Ага.
0: Угу. Ну, то, то есть можно ли это назвать, я не знаю, ревностью, что ли? Я... Что это такое?
2: Ну, что-то, наверное, с этим связано все-таки.
0: Ага. При этом с тех самых пор, как вы говорите, ни разу денег от бюджета для вашей деятельности не было?
2: Нет, нет, вообще нет.
0: Ага, вот как Мы раз... Мы уже это...
2: пытаемся, конечно, участвовать в грантах, но пока еще на, насчет финансов
0: не получалось. Ага, то есть вы пытаетесь все-таки заявки на получение грантов оформлять, уже даже оформляли, но не выигрывали, правильно понял?
2: Да, не выигрывали. Пока ага. еще нет. Ну, потому что все-таки опыта еще мало в этой сфере.
0: Да-да, там, там целое искусство. А уточните, чтобы все-таки не было двояких толкований, в конкурсах каких грантов заявлялись? У нас же разные есть программы грантовые.
2: Мы, значит, республиканский и президентский на грант Путина.
0: Ага. То именно а... экологической направленности, так?
2: Да-да. Ну, еще вот недавно только мы участвовали в, про... в проекте премии «Жить вместе», вышли в финал и даже надеемся на первое место. Вот скоро как бы, инициатор проекта Неля Хамитова, она на днях едет в Москву, в финал ее там пригласили, будет выступать, представлять угу. раз, регион, можно сказать, потому что мы единственные из Башкирии, кто, из Башкортостана, кто вышел, угу. и в целом, конечно, Куштал.
0: То есть и как раз э, есть шанс в этой истории именно тоже грант получить, так?
2: Грант нет, премия. А, премия. а премия. Она, конечно, по сумме меньше, но все-таки нам важно именно то, что мы поднимаем тему кушта. Вот это самое главное.
0: Mm -hmm. А под чьей эгидой вот этот конкурс конкретный?
2: А, и, а, премия называется "Жить вместе".
0: Ага. Ага. Ну то есть, а кто ее учредил? Типа Общественная палата или там что-то? Есть такая информация? Yeah.
2: Не государственная премия, насколько я поняла. Потому что Нелли у нас занималась в основном этим. Я не вникала, но мы участвовали, мы помогали, когда гости приезжали, тут, значит, возле Куштала мы устроили праздник. Им очень-очень понравилось. Уехали под впечатлением. Кстати, помогали нам и Совет и отдел культуры из района. За это спасибо.
0: Ну хорошо, да, если хоть какая-то вот от муниципальной власти, это уже прям, это уже по-другому, а не так, как было два года назад, мягко говоря. Так, ну что ж, э, спасибо. Спасибо вам, Розина, за то, что ответили на вопросы, за вашу деятельность. Спасибо. Э, Еще хотела бы Да, такую. да пожалуйста. Милость,
2: для нас это важно. Мы учредили медаль за, значит, за заслуги природоохранной деятельности. Вот вчера мы вручали нашим э, основным таким э, уч участникам тех событий, э, Сафарову, Любовь mm -hmm. Михайловне Анускивы, Федор Чудоровичу,
3: mm
2: -hmm. Мустафарову, э, Раису Шакировичу. Ну и, в общем, некоторым э, людям, которые, которых мы именно выделили в, в этой борьбе, mm -hmm. но не молодежь в основном, в основном получается, наши
0: э, аксакалы. Так, ну вот получается, молодежь скажет, и... а как же так? Мы же тут были главной, ну, как минимум, физической движущей ну, силой.
2: Это, это только начало, мы хотим это сделать традицией, вот начали, чтобы пример, как бы, молодежь взяла с этих людей, равнялась на них, и, конечно, в будущем будет, будет и, и у молодежи обязательно.
3: Угу,
0: понял вас, ну, прекрасно. Ну что ж, еще раз вам спасибо, прощаюсь, отключаемся. Напомню нашим зрителям, что на связи с нашей студией была активистка, жительница села Урняк, директор автономной некоммерческой организации «Наследие» Рузина Мухаммеджанова. Обсудили мы двухлетнюю годовщину событий на Куштау, их мероприятие, которое состоялось, и отношения, скажем так, между разными полюсами вот этого большого разностороннего лагеря защитников Куштау, также немножко мы затронули. А утренний эфир я на этом буду заканчивать. Услышимся с вами после обеда в 15 часов в аспектах мнений с Арсеном Нориджановым. Зовут меня Руслан Валиев, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом помогал обеспечивать данный эфир. Хорошего дня, хорошей трудовой недели. До свидания.